0: Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute mit dem Go-To-Market-Experten Peter Ruchatz.
1: Man muss mit Leads kommen. Man muss zu einem Partner gehen und sagen, du, ähm, ich habe hier drei, vier, fünf Opportunities, die würde ich gerne mit dir bearbeiten. Dann sagt der Partner Moment, was? Oh, du bringst mir Geschäft. Und das ist die Antrittskarte. Also man muss ein bisschen was opfern, denn man muss natürlich eine Marge abgeben dem Partner auch mhm. in dem Modell und sagen, du, ich möchte mit dir eine Partnerschaft machen. Ich habe hier drei Unternehmen, die passen, glaube ich, in dein Profil oder sind sogar, glaube ich, deine Kunden, weil die haben mir gesagt, ähm, ich habe meine, meine Opportunities gefragt, arbeitet ihr mit ihrem Partner zusammen? Und die sagen, ja, wir arbeiten mit dem Systemhaus und mit dem Partner immer. Und dann geht man hin zu denen und sagt halt mal, dein Kunde will bei uns kaufen, aber eigentlich würde ich gerne mit dir das zusammen machen.
0: Mein heutiger Gast, Peter Rochatz, hat diverse Stationen als Chief Marketing Officer und Chief Revenue Officer durchlaufen. Er war unter anderem Senior Vice President Marketing bei Celones, lange, lange Jahre bei Salesforce und für Microsoft in den USA und davor war er Berater bei BCG und hat selbst eine Softwarefirma gegründet. Er weiß also, wovon er spricht, wenn es um den richtigen Go-to-Market für Softwareprodukte geht. Peter unterteilt hier ganz Beraterstyle in Strategie, Management und Execution und hat auch drei Beispiele aus seinen diversen Stationen und seiner Zusammenarbeit mit Startups und VCs mitgebracht, von denen ich glaube, dass viele, die hier zuhören, was lernen können. Ich fand, es war ein spannendes Gespräch und ich wünsche euch auch viele Insights und gute Unterhaltung mit Peter Ruchatz und mit mir, Janis Bandorski.
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von
0: Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo Peter, herzlich willkommen bei Artist on Air. Hallo Janis, freut mich. Ich freue mich sehr, dass es bei dir klappt. Wir haben ja ein, zwei Anläufe gebraucht, was daran lag, dass du ziemlich busy warst in letzter Zeit. Ich habe heute Peter Ruchatz bei mir, absoluter Go-To-Market-Experte. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz abreißen, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wo du heute bist, Peter.
1: Ja, mache ich gerne, Janis. Ähm, vor allen Dingen als ähm, Elektroingenieur von der RWTH Aachen, wie kommt man da in B2B-Marketing und Go-to-Market rein? Äh, ich hatte ursprünglich angefangen bei BCG fünf Jahre und kam mir verschiedene Stationen ins Software-Business und habe dann herausgefunden, dass das Thema nicht, wie ich Produkte entwickelt, wie entwickle ich sie, wie mache ich das Design und so weiter, sondern wirklich, wie bringt man diese Produkte zum Markt, wie erklärt Technisch komplexe Produkt, dass es meine Passion ist und ja, war dann bei verschiedenen Stationen und und ähm, mich interessiert, wie funktioniert das, was kann schief gehen, was kann gut gehen, weil das ist eine recht komplexe
0: Sache, wir reden ja nicht über den Vertrieb oder nur
1: über Marketing, sondern alle diese Bausteine die zusammengehören.
0: Ja, das sagst du Das sagst du jetzt in aller Bescheidenheit. Du ähm, hast bei, bei BCG sozusagen deine, deine Sporen verdient und äh, da analytisch äh, denken gelernt, bist dann in die USA gegangen, glaube ich. Ähm, für Microsoft warst fast sieben Jahre in den USA, ne? Und ja. bevor du dann zurückkommst zu Salesforce.
1: Ja, vielleicht zu den Stationen. Also in der Tat, ja, nach BCG hatte ich mich sogar selbstständig gemacht mit dem B2B-SaaS-Startup. Ähm, war nur sehr kurz. Ähm, ähm, sind aber dann... Ähm, Woran ähm, hattet ihr legen, Peter? Du, es war super Timing, Timing-Issue. Es war ein B2B-Marketplatz für ähm, medizinische Verbrauchsartikel. Wir hatten Funding bekommen, Seed-Funding, alles wunderbar. Haben nur gestartet am, im März 2000, werde ich nie vergessen, Genau ah ja. an dem Tag, wo die Blase platzte. Aha. Und natürlich, wie es damals so war, das war nicht, man hat die ganzen Tools gar nicht gehabt. Wir haben erstmal gesagt, wir brauchen 30 Millionen, damit wir überhaupt mal Umsatz machen können. Ja, Und natürlich klappte das nicht. Und dann war klar, wir kriegen bekamen keine Anschlussfinanzierung und nach zehn Monaten war der Spaß vorbei. Super viele Learnings natürlich mitgenommen. Und ähm, ich habe dann gestartet bei dem Hauptinvestor, das war die GFT und ähm, bin dann bei der GFT ähm, gewesen, bin dort ins Software-Business reingegangen und von dort aus dann zu Microsoft für die Business-Application-Area, ähm, also heute Microsoft Dynamics oder Microsoft 365, ähm, von dort aus für Microsoft in die USA, habe also Feed-Marketing gemacht ähm, für den gesamten west market ähm, was ungewöhnlich ist, als Deutscher rüber <lacht> Field Marketing zu machen für ein 300-Millionen-Business in den USA. Und Field Marketing
0: dann, heißt, du, du fährst rum ne? und stellst äh, Kundenlösungen äh, äh, vor.
1: Ja, nee. Also bei Microsoft hieß das, in ähm, es hat ja der Vertrieb gemacht oder der Partnervertrieb. Äh, Field Marketing heißt, ich war verantwortlich für das gesamte Marketing in der Region USA. Für diese Produktkette, also für die ganze Demand Generation auf Deutsch. Okay. Ähm, ab dann zum Schluss war ich noch im Corporate Headquarter für Product Marketing und globale Positionierung der Produktlinie, bin dann von dort aus zu Salesforce wieder zurück nach Deutschland, ähm, habe also Marketing gemacht für ähm, äh, Salesforce äh, EMEA Central mit dem Joachim Schreiner, der auch, glaube ich, bei euch hier äh, im Podcast schon war okay. ähm, und ähm, habe aber dann ein Angebot bekommen für eine unglaublich spannende Firma Veeam Software, wird vielen vielleicht kein Begriff sein, wir machen Backup-Software oder Data-Management-Software in der Schweiz als CMO für ein damals 200 Millionen schweres Unternehmen aus Europa heraus, das war natürlich super spannend, weil CMO-Rollen damals gab es so viele für B2B-SaaS und Softwarefirmen in Europa nicht. Ähm, so, und war dort ähm, CMO ähm, im, 120-Menschen-Marketing-Team, super spannende Go-To-Market, viele Learnings, die ich gleich auch vielleicht mal im Detail noch ein bisschen erkläre. Sehr gerne, ja. So, und dann, ja, ich will nicht zu sehr in Detail gehen, dann habe ich auch schon Beratung gemacht und war so um, Fractional CMO für eine Zeit lang für verschiedene Firmen, um dann bei Salonis als SVP Demand Generation für die gesamte Demand Generation, also nicht das Corporate Marketing, sondern die gesamte Field und Demand generation funktionen sprich das ganze digitale Webseite, digitale Kampagnen, Field-Marketing und so weiter und für die gesamte Pipeline-Generation ähm, verantwortlich zu sein. War dann jetzt die letzten ähm, 18 Monate in einem spannenden Projekt ähm, Krypto, was völlig anderes. Da denkt man erstmal, was hat das mit b 2 b zu tun? Aber de facto, es handelt für sich um Polkadot, ähm, was eine, wenn man Ethereum kennt, weiß man, das sind so Smart-Contract eigentlich auch Technologie-Plattformen, um eben auf Blockchain-Technologie produzieren äh, Projektes war und da war ich CMO bei einer der Hauptunits äh, Parity aus Berlin und bin aber jetzt wieder zurück ins, ähm, ja eigentlich in eine, in eine neue Phase, wo ich eben Beratung mache für äh, Investoren oder für Firmen in Portfolio von Investoren für Go-to-Market-Sachen, also Go-to-Market-Analyse bei der Due Diligence oder eben einen, einen Value-Generation-Plan unterstützen für Firmen im Portfolio, die noch nicht so richtig wachsen. Mhm. Das ist so gerade ja. im Moment mein, mein Steckenpferd.
0: Okay, also absoluter Go-to-Market-Expert er hatte früh die Spuren verdient in Marketing für Software-Companies immer, du hast gerade schon erwähnt, Microsoft dabei, Salesforce dabei, Celone ist dabei, genau, der, der Jochen wird als Speaker auch dabei sein auf dem Artist Summit, ist jetzt ja, äh, Quatsch, auf dem Artist Circus, ist jetzt ja nicht mehr so lange hin, 19. April, von daher äh, bestehen da auch die Bande. Aber wir haben gesagt, wir wollen einige Beispiele rausnehmen. Bevor wir das allerdings machen, ähm, wolltest du mal sagen, was ist eigentlich Go-to-Market in deinem Verständnis? Was bedeutet das eigentlich? Das ist ja ein Begriff, ähm, unter dem viele Menschen viele Dinge verstehen. Und ich wollte gerne mal verstehen, bevor wir ganz konkret reingehen, was du auf deinen verschiedenen Stationen gelernt hast und auch in den VC-Portfolios gesehen hast, was ist denn Go-To-Market eigentlich, Peter? Ja, vielen Dank.
1: Natürlich als ehemaliger Berater denke ich natürlich immer an Strukturen und Elements und so weiter, aber nicht nur das. Also vielleicht mal vorab Go-To-Market, ich glaube, wir sind uns alle einig. Darin kann sich entscheiden, ob ein Unternehmen wächst oder nicht wächst oder sogar gegen die Wand fährt. Und das ist jetzt wirklich in der Tat nicht nur Marketing oder Vertrieb, sondern das ist eigentlich vor allen Dingen ein System, eine, wie so eine Symphonie, eine Kombination aus einer ganzen Reihe von Bausteinen. Und die müssen alle aufeinander abgestimmt sein. Also das sind ganz, ganz viele Stellschrauben und ich muss da immer so ein so ein etwas Vintage-Flugzeug-Cockpit-Denken, also bevor Autopilot und, und, und Instrumente und Screens kamen, ja, gab es ja diese ganzen Schalter, man musste ganz viel beobachten damit, damit man auf Kurs bleibt. Und genauso ist es mit einer Go-to-Market. Und wenn ich das mal runterbrechen darf, dann unterscheide ich ja drei Bereiche, äh, die da, äh, aus denen eine Go-to-Market eigentlich bestehen muss. Das erste ist erstmal ein strategischer Bereich. Also welcher Zielmarkt, welchen Zielmarkt, oder welche Zielmärkte haben wir, wie sieht die, der Customer Profile aus? Welche Segmente, welche Länder wollen wir bedienen? Habe ich ein Produkt, oder habe ich mehrere Produkte mit verschiedenen Segmenten und Zielmärkten? Da geht es schon mal los. Wie sieht das Packaging Pricing aus? Wie sieht die Monetization Strategie aus? Wie positioniere ich das Ganze? Narrativ, Messaging und dann kommt, was viele als Go-To-Market bezeichnen, die eigentliche Motion. Mache ich eine Product-Led? Also Leute fangen an mit Trials und dann verkauft sich das von selber, wie bei Lassian und vielen anderen. Habe ich eine Sales-Led Motion, wo ich also der Vertrieb Direct-to-Customer reingehen muss, verkaufen muss? Oder habe ich eine Partner-Led Motion, wo ich über einen Channel-Vertrieb arbeite? Oder habe ich Kombinationen von dem Ganzen? So, das alles schon zusammengenommen, strategisch sind Dinge, die ich erstmal als Setup definieren muss und da kann schon viel schief gehen. Das nächste ist dann, wie wird das gemanagt? Also, Revenue-Plan hat Leder. jeder, jeder weiß, ich muss so viel New, so viel recurring, Net Retention, Expansion machen, die Pläne gibt es, aber dann frage ich, gibt es denn einen Pipe-Generation-Plan für das Expansion, gibt es einen Pipe-Generation-Target, was monthly, quarterly getrackt wird und von wem es auch kommt. Also bei Salesforce haben wir gesagt, Horseman, bei Celons haben wir es auch eingeführt, wer trägt eigentlich zu welchem Teil der Pipeline bei? Sind die Teams incentiviert dafür? Da sehe ich schon häufig, das es nicht. Und dann gibt es ein System, auf dem mit dem Sales und Marketing zusammenarbeitet, um eine komplette Visibilität auf den Funnel, vom ganz vom Anfang, vom ersten Engagement bis hin zum Closing mit Expansion, wo die betrachten, was passiert in der Pipeline, was passiert im Funnel, wo geht's voran, wie hoch ist die Velocity, in welchen Segmenten Bereichen, auch da sieht man viel holzschnittsartige Dashboards und auch in welcher Cadence das diskutiert wird, in welcher Tiefe, ja, Pipe Coverage und so weiter. Also das ist eine ganz wichtige Capability, die hier beim Management der go -to mit reinkommt. So, der dritte Bereich ist dann Execution. Das ist dann wirklich, okay, Demand Creation. Ich unterscheide Demand Creation, Demand Capturing. Ich glaube, ihr hattet auch schon hier diverse Diskussionen darüber. Demand Creation ist eben, bevor der Bedarf da ist. Also wenn ich erstmal den Bedarf kreieren muss, das, dann kommt das Demand Capturing rein, also SEO, Webseite, Conversion und so weiter. Und dann kommt Demand Conversion, was eigentlich klassisch Sales ist. Wie sieht der Blueprint aus? Welche Rollen habe ich? Wie sieht die Incentivierung aus? Ähm, hatte ich neulich ein Beispiel. Incentivierung, da war alles äh, in eine Nummer zusammengeführt und nicht. New Business von Expansion Business von Retention getrennt, ähm, ist die Kapazität der und wie spielt ein Partner Incentive da rein und so weiter und so fort. So, das nur mal kurz, das sind schon, ähm, ich stelle es mal zusammen, schon zwölf Bereiche und wenn die nicht aufeinander abgestimmt sind, wie gesagt, dann, dann geht das schief, ja, und, und da kann sein, dass ein Setup reicht, wenn man ein Produkt hat und einen Markt angeht. Vielleicht haben wir aber drei verschiedene Produktlinien, die man gar nicht zusammen verkaufen kann und die verschiedene GTMs bedürfen. Also allein die Transparenz und die Struktur reinzubringen und eine strukturierte Diskussion zu führen und zu sehen, vor allen Dingen, wie gut ist das ausgearbeitet. Ja? Also ich habe in den vielen Stationen war ich und, und in, in mittlerweile zwölf Unternehmen, wo ich so eine Due Diligence gemacht habe oder ein Assessment gemacht habe, wie sagt man so schön, The Good, The Bad and The Ugly gesehen? Also wirklich, ich habe Firmen gesehen und auch erlebt, ich war mit drin, die fast pleite waren aufgrund verschiedener Fehler und andere, die super stark gewachsen sind, da ganz bestimmte Hebel gehoben haben. Ja, und da gibt es natürlich viele Beispiele, über die wir sprechen können.
0: Diese drei Blöcke, Strategie, Management und Execution, klingen erstmal sehr logisch, und es ist ein Framework, wie man es genau von einem von Consultant auch erwarten würde. Ähm, wenn ich jetzt äh, noch kein Unternehmen bin von der, mit der Größe von Microsoft oder Salesforce, sondern vielleicht irgendwo in der Series A, Series B bin, wie, wie kann ich das denn so runterbrechen für mich und vereinfachen, ähm, dass ich wirklich dahin komme auf die Bereiche, wo es für mich drauf ankommt, Peter? Ähm,
1: also erstmal, ich glaube auch, wenn man nur... 1, zwei Millionen Umsatz hat und so einen ersten Produktmarkt gefällt, das ist so die erste Phase, ich glaube, wo es erstmal darum geht, wo, in welchem Markt spiele ich überhaupt? Also wenn das abgeschlossen ist, ist es meistens beim A-Funding, beim B-Funding ist es meistens soweit Ja, man hat so seinen, seinen, seinen Bitterground gefunden dann muss man eigentlich all diese Fragen beantworten. Da gibt es keinen, ich warte noch, ich muss erst Microsoft sein. Also all diese Fragen und die meisten Unternehmen haben es auch geantwortet, nur nicht so in der Strukturierung, aber meistens fehlt ihnen so ein bisschen, hm, habe ich das jetzt richtig gemacht? Habe ich das nicht richtig gemacht? Ja, und da glaube ich, sind so Formate natürlich, wie hier mit artist macht, ähm, wo ich mit Sparring-Partnern rede, mit mit Peers rede und überlegt, gut, wie sieht denn der optimale Product-Let-Motion aus? Wie sieht eine gute aus? Welche Voraussetzungen brauche ich dafür? Was ist eigentlich Positionierung? Also, da kann ich nur eben sagen, macht euch schlau im LinkedIn und überall gibt es mittlerweile so viel Knowledge dazu, ja. Aber überlegt euch, holt euch auch vielleicht Leute rein, dass ihr sagt, okay, ich lasse mich mal in mein Review und mein Narrative, meine Positionierung, mein Packaging Pricing, ist das eigentlich richtig? Kann ich vielleicht die Preise anheben jedes Jahr? Ne? Ähm, ist, soll ich jetzt vielleicht in ein anderes Land gehen oder bleibe ich erstmal in diesem Land? Also diese Fragen ähm, sollen ständig ähm, gechallenged werden. Und eins ist wichtig dabei, ähm, und auch auf LinkedIn sieht man ja diesen ganzen Gurus, die sagen, hey, das ist die Lösung, ja, das ist der goldene Hebel. Ich muss halt immer schmunzeln, weil, ja, das sind interessante Anregungen, aber eins ist klar, es gibt nicht die Go-To-Market, die die Super-Willing-Formula ist. Sondern die Formula ist, jedes Unternehmen hat eine eigene Zielgruppe, einen eigenen Markt, ein eigenes Produkt Market Fit und jedes Unternehmen muss das für sich individuell austarieren, Ja. Ähm, Natürlich mit viel Input und sich einzelne Elemente ansehen. Da gibt es Pros und Cons und v Learnings, aber wie sieht das für mich individuell aus? Und das Zweite ist natürlich, das Ganze ist dynamisch. Ja, ich meine, alles ändert sich im Software-Business alle ein, zwei Jahre und ein Unternehmen, was schnell wächst, kommt immer wieder an so Meilensteine, an so Inflection-Points, an Wendepunkte, wo Dinge plötzlich anders definiert worden sind. Habe ich bei wiem erlebt, habe ich bei anderen Firmen erlebt, Salesforce selber war ja Anfang auch fast schon ein Subscription-Trial-Model, ja in den ersten Jahren, um dann auf Enterprise aufzuflanschen. Das heißt, da gibt es diese Inflection-Points oder wenn ich in ein anderes Land reingehe oder einen Partnervertrieb aufziehe, wo plötzlich das ganze komplett neu designt werden muss, ja, und das zu erkennen, das ist wichtig, dass das mit die bisherige Formel vielleicht nicht mehr funktioniert oder, wenn ich jetzt nochmal verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen möchte, ich auch wieder andere Dinge anschalten muss und, und einsetzen muss. Also, es ist dynamisch anpassen. Also, nochmal, die Struktur zu verstehen, die Elemente und die, die genau aus, ausdesignen, das aber individuell zu so einem Mix, zu so einem Menü zusammenzuführen und das immer dynamisch zu halten, das sind so, das ist so ein bisschen so die, die Guidance, die ich hier geben würde, auf jeden Fall.
0: Alright. Das ist, äh, das ist schon mal ein gutes, hilfreiches Framework, glaube ich, so zur Or Einordnung. Aber ist natürlich alles graue Theorie. Genau. Lass es, <lacht> lass es mit ein bisschen Farbe füllen. Du hast uns, glaube ich, ein paar Beispiele beigebracht, äh, mitgebracht. Und ähm, du hast gesagt, das erste würdest du gerne in der Strategie ansiedeln, dass wir noch ein bisschen dabei bleiben. Ähm, was hast du denn da gesehen? So ein Beispiel, wo du sagst, das hat dich wirklich äh, nachhaltig beeindruckt. Äh,
1: ja, das war bei Veeam und zum Teil auch bei Stellones der Fall und das sind so, das sind schon so Secret, ja vielleicht Secret, weil es nicht so offensichtlich ist, ja. Also okay. der Beispiel Veeam. Veeam, backup software wender aber nicht Backup, so im klassischen Sinn mit, äh, ich muss alles irgendwie kopieren, irgendwo rüber, sondern äh, Veeam hat ein innovatives Produkt, ähm, für virtualisierte Rechenzentren, das war eben vor 15 Jahren, bevor Cloud aufkam, ähm, hat man eben angefangen, die Rechenzentren und die, die also Rechenzentrum nicht schon so altmodisch, äh, also die, die Datacentren, <lacht> ja, also. Ich weiß, man, was du meinst, alles gut. Ja. Ja, super. Äh, dass man einfach sagt, ich hatte physische Server und immer wenn ich mehr Kapazität brauche, dann muss ich wirklich eine neue Kiste in den Rack stellen ja, oder ein neues Rack einbauen. Ja. Das war so wirklich physisch und, 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 und VMware hat damals eben angefangen zu virtualisieren. Das heißt, man konnte eben ähm, sozusagen die Kapazität unglaublich äh, erweitern. So. Dafür hatte Veeam Software ein Produkt gebaut, was eben äh, ein, direkte, ein direktes Backup innerhalb von Minuten und Recovery, wenn irgendwas mal schief ging, irgendeine Maschine mal plötzlich zum Stillstand kam, ähm, Recovering machte. So, und die Firma wuchs... Und du warst, in, dein, deine Rolle war, du warst CMO dort. Ich war ne? CMO, richtig, genau. So Und die Firma wuchs enorm. Also das Produkt war genial, äh, superverlässig, bis heute auch noch. Und die wachsen immer noch stark, sind über, über eine Billion äh, Milliarden äh, heutzutage. Ähm, und es gab aber ein, ein Ding, glaube ich, was, was, ein, ein Pattern, was mir auffiel, denn nicht nur war, Oberflächlich gesehen eine super Inbound-Maschine, ja, also da kamen Leads rein, ähm, das Produkt war sehr schnell installierbar, also sie hatten so eine Trial-Version zum Testen, so eine Free-Version hatten wir sogar, ähm, die konnte man sich runterladen und die 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 VMware-Admins, ja, die liebten das Produkt, weil es super verlässlich war, es hat sich sofort rumgesprochen, in der Community was runtergeladen und das, das lief, wunderbar, so und dann wurde natürlich gesagt, gut, brauchst du mehr, hier ist ähm, der Upsell und der Cross-Sell und so weiter und das lief, so, was aber eigentlich dahinter stand, war noch mehr. Was den Erfolg auch mitbrachte, war letztlich so ein, so ein Pattern, was ich glaube ich manche Firmen sich überlegen sollen, ob es sowas gibt. Das ist nämlich, nicht so Riding the Wave. Ja? Also wenn man so, so sich das Surfer anguckt, ja, und da kommt die große Welle, dann setzen sie sich drauf, stellen sich aufs Brett und reiten einfach diese Welle. Natürlich ist es nicht so einfach, wie es aussieht. Die stehen da cool und, und <lacht> im Wind und, und reiten da runter, sondern ähm, da gehört eine ganze Menge Finger, ähm, Spitzengefühl und, und, und Kenntnisse zu. Aber letztlich, was hier VM, was hier Wiem geholfen hat und die Nähe, die Namensnähe war, war, wichtig, war auch Strategie. VMware Virtualisierung war eine Technologie, die ein unglaubliches Momentum erfuhr, eine Riesenadoption. Also, VMware wuchs massiv
0: in alle großen, großen Firmen hinein. Und wir sprechen Veem, jetzt 2000, 2013, 2014, richtig, 2015 genau, in der Zeitraum, genau. ne? Also Cloud, Cloud war so auf dem Vormarsch.
1: Genau. Aber Virtualisierung war noch auf dem Vormarsch. Cloud kam dann später, hat aber dann so, aber das, das Pattern war, es gab eine Technologie, die in, von einem, von einem Major Vendor, die eine unglaubliche Adoption erfuhr, weil es einfach so, 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 revolutionär war. Und man hat sich, also Veeam hat sich sozusagen da drauf gesetzt auf diesen Erfolg und gesagt, für immer, wenn, 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 wenn VMware verkauft wird, Macht Veeam noch ein super Added Value dazu? Ähm, und letztlich sind sie gewachsen mit VMware. Mit diesem, mit diesem unter, Underlying, kind of Groundwave von der Adoption von VMware.
0: Und was ge ähm, was genau ist VMware?
1: VMware war der Hauptanbieter dieser
0: Virtualisierungstechnologie. Ja. Aber das war auch eine Software oder das war Hardware? Das war eine
1: Software. Das war eine Software. Das war okay, eine Software. Und und also Veeam, aber, ein,
0: aber ich muss die, die Namen nochmal auseinanderhalten, okay. also okay. VMware und Veeam ist nicht die gleiche Company. Nein, es ist nicht die gleiche Company. Okay, ja, okay.
1: VMware, right. äh, ein paar Wetter VMware war der Hauptanbieter dieser Technologie, der Virtualisierung. Ja. Das war der Vorläufer von Cloud. So. Ja. Und Veeam hat sich positioniert als, hey, wenn du das einsetzt, Machen, bieten wieder einen Zusatznutzen mit wiem nämlich dann kannst du dein Backup ganz anders gestalten. hast. Okay, jetzt, jetzt hat
0: es Klick gemacht, Peter. Hat, sorry, Und, und stand ich auf
1: dem Schlauch. Was Veeam gemacht hat dann, sie haben dann auch ähm, sich den Channel vorgenommen. Also VMware hatte einen riesen Partner-Channel und all diese Channel-Partner waren dann quasi Target für wiem dass sie sind zu den channel partnern hingegangen sind und gesagt haben, Leute, immer wenn ihr VMware verkauft, dann verkauft ihr da auch noch Veeam als Zusatz-Add-on. Damit haben die Partner mehr Geschäft gemacht, und Zusatzgeschäft gemacht, aber natürlich, weil das eine klare Audience auch war, haben sie sofort ähm, ähm, Bekanntheit bekommen, auch in diesem Markt. Also, das ist nicht so ein bisschen Riding the Wave, also einen, auf einen Zug aufspringen quasi, der schon da rollt. Mhm. Etwas ähnliches, ähm, und davon natürlich war das auch austariert, zum Beispiel war es ein 100%-Channel-Modell, alles ging über die VMware-Partner, obwohl alle Leads oder viele Leads inbound generiert wurden, man hat alle Leads in den Channel-Partnern gegeben von, von VMware, sodass die wirklich aufmerksam wurden, hey, da ist ja wirklich Business, das ist ja wirklich Adoption, jetzt haben wir schon wieder drei Leads reinbekommen und so, so kleine Systemhäuser, ja, und dann wurden die aufmerksam. Irgendwann wurde der Umsatz von, von Veeam in Verbindung mit VMware immer interessanter. Zweitens, für die, für die Vertriebspartner. Für die, für die Vertriebspartner. Mhm. Zweitens wurde die Joint-Value-Proposition, weil ich Veeam kaufen konnte mit dieser fantastischen Backup- und Recovery-Möglichkeit, haben Leute angefangen, VMware sich auszusuchen. Also da war sozusagen eine Retro-Relationship, dass sogar VMware dann davon profitiert hat. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass also natürlich auf den ganzen VMware-Veranstaltungen Riesenpartys gemacht haben und die Leute reingeholt haben, also super Brand-Awareness auch gemacht haben. Ja. Das ist dann die Execution. Aber... Da ist eine darunterliegende strategische Überlegung, nämlich zu sagen, wir springen auf diesen Zug auf und leverage den. Das war natürlich, was das Produkt so designt war. Okay, ist nicht verstanden. Bei da, da muss man
0: ja auch ein bisschen, ein bisschen Glück haben im Timing, aber man muss auch die äh, Brille haben, das zu erkennen. Ja. Und wenn wir, wenn wir jetzt heute hingucken, Peter, wenn wir ja. versuchen, das zu übertragen auf ähm, ja. 2024, welche, wo kommt denn die nächste Welle am Horizont, ähm, in die ich jetzt reinpaddeln sollte? Ja. Ähm. AI ist natürlich im Moment das top heiße Thema, ja, ganz klar.
1: Und wenn man man kann natürlich jetzt selber eine AI sich irgendwo ranflanschen an sein Produkt und sagen, hey, wir sind auch AI. Aber vielleicht, das ist jetzt eine, wieder so eine Revolution, so wie MWR damals eigentlich so eine Grundlagentechnologie war, so wie Cloud auch, die, die so einen riesen Wave gemacht hat. Ähm, sollte man sich überlegen, gibt es in meinem Markt, in meinem Umfeld irgendjemand, der schon eine große Custom Adoption hat und eine, und eine riesen Adoption erfährt, weil es was komplett Neues gibt und kann ich irgendwie eine Joint Value Proposition oder so eine Add-on Value Proposition entwickeln für mein Produkt, dass ich das nutzen kann, diese Welle. Ähm, ich will noch ein Beispiel bei Celonis erwähnen. Celonis denkt man erstmal im hm, Moment, welche Welle sind denn die geritten. Ähm, es war nicht so extrem wie jetzt bei Veeam und VMware, dieses Pairing, was wirklich auch auf der Produktebene war, sondern bei Celonis war es ein bisschen so, Celonis ist ja auch eine neue Kategorie gewesen, Process ähm, Mining, ähm, kannte kaum keiner, aber eins ist bemerkenswert, als die Firma 60 Mitarbeiter groß war, also noch richtig klein, ähm, kamen sie auf die SAP-Preisliste und plötzlich hat der weltweite SAP-Vertrieb Celonis mitverkauft und bekannt gemacht. Das war natürlich möglich, weil Celones sehr stark auch die SAP-Daten ähm, reingeholt hat und daraus dann diese Process-Analysen gefahren hat. Das war also sehr stark eben, ja, sozusagen auch ein Add-on, wo aber eine komplett neue Value Proposition, komplett neue Creation. Und sie waren damals Preisträger von diesem SAP hana Award und von einem Förderprogramm drin, aber de facto, als sie auf die Preisliste kamen, war das natürlich ein enormer Boost auch, ja. Und und
0: das sind so ein Modell da muss man sich überlegen, ist das vielleicht was, was helfen kann. Aber kann ich, kann ich da tatsächlich drauf, äh, strategisch darauf hinarbeiten oder ist das etwas, was sich dann ergibt, wenn ich ein gutes Produkt baue, dann wird eben eine VMware oder eine SAP auf mich aufmerksam oder ist das wirklich ein strategischer Ansatz, auf den ich hinplanen kann? Beides, beides. Also manchmal entdeckt man es einfach, weil man sieht, Moment mal, das passt ja ungliederweise
1: darauf. Es kann auch eine strategische Entscheidung sein, zu sagen, jetzt türen wir unser Produkt unsere Welle-Proposition dahingehend, dass wir diesen einen großen Vendor oder diese eine große Technologie nutzen als, 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 als Zug, auf den wir aufspringen, als Welle, auf die wir aufspringen wollen, kann klappen, muss nicht klappen, ne? Aber das sind, das sind Dinge, Es ist ein, ein, ein Beispiel für so eine Go-To-Market, sag ich mal, so einen so so ein strategischen Move, den man immer mal betrachten muss, ob es nicht möglich ist, als Wachstum, als einer von möglichen Wachstumshebeln und Acceleratoren.
0: Einer Stufu davon, ne? Ist natürlich auch extrem natürlich. riskant, wenn ich das, ähm, wenn ich da alle meine Eier in einen Korb legen würde, Aber wenn es dann nicht klappt, ist halt auch schnell aus die Maus.
1: Das war nie immer nur alle in einem Korb. Ja. Natürlich hat Celones auch auf wiem ihren eigenen Vertrieb gemacht, ihr eigenes Marketing und so weiter, aber das, war, das waren schon in einer bestimmten Phase, war das schon ein, gab das schon ganz schönen Rückenwind, ja? Mhm. Also wie so ein Nachbrenner an der Stelle für Wachstum. Und das sollte mir auch, so es geht nicht immer nur um wirklich Execution Model und Sales Incentive und Value Proposition. Es geht auch manchmal so ein bisschen higher-level-Themen, strategische Themen wie die, die ich gerade erwähnt habe.
0: Baust du aktuell eine SaaS-Company auf, dann wurdest du vermutlich schon mal von potenziellen Kunden oder auch Investoren nach SOC 2, ISO 27001 oder hipaa konformität gefragt. Und wenn nicht, dann wird der Tag wahrscheinlich bald kommen. Der Erlangung dieser Konformität kann dein Unternehmen nämlich erhebliches Wachstum ermöglichen und Vertrauen schaffen. Aber der Prozess dahin ist oft zeitaufwendig und kostspielig. Vanta kann dir dabei helfen. Venta automatisiert bis zu 90% der Konformitätsarbeit und macht dich in Wochen auditbereit anstelle von Monaten. Und dadurch kannst du bis zu 85% der damit verbundenen Kosten einsparen. Und Venta skaliert mit deinem Unternehmen, um dir erfolgreich den Markteintritt in neue Märkte, den Abschluss größerer Deals und das Vertrauen der Kunden zu ermöglichen. Um zu erfahren, warum sich über 6.000 schnell wachsende Unternehmen für Venta entschieden haben, Buch dir jetzt eine individuelle Demo mit dem Team von Vanta auf vanta.com slash artistonair. Das ist v vanta.com on artistonair in einem Wort. Die meisten Companies, in denen du gearbeitet hast, ähm, waren dann ja doch etwas größer und haben auch an Enterprise verkauft. Du hast aber auch Erfahrungen gemacht ähm, mit Startups, oder mit Companies, die nicht so richtig wussten, an wen sie eigentlich verkaufen und hast uns da auch ein Beispiel mitgebracht. Da haben wir im Vorgespräch mal erwähnt, du hast es die Coffin Corner genannt. Peter, was, was ist das denn? Und ähm, das klingt gefährlich und äh, wie vermeide ich, dass ich da hinkomme?
1: Ja, ist auch gefährlich. Also Coffin Corner ist so ein bisschen so die Todeszone, so da, 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 da nicht hin, da ist gefährlich, das ein Minenfeld. Also beim Go-To-Market, ich meine, mal simpel gesprochen, gibt es ja dieses, diese eine Achse zwischen das ist ein einfaches Produkt, ich kann es runterladen, sofort installieren, läuft, ich habe sofort nutzen, das sind dann meistens diese Product-Led-Sales-Motion, ja, meistens wo die Mitarbeiter, die brauchen nicht ein großes Team und so weiter, und dann habe ich dieses Enterprise-Sales-Motion, Komplexes Produkt. Ich habe ganz, ganz viele Stakeholders, ein großes Buying Center, meistens sind es Enterprises ja, oder große Mittelständler, wo ich das verkaufen muss. Ich brauche also Pre-Sales, müssen Demos machen, die müssen auch nochmal ein Custom-Piloting machen. Also der Sales-Cycle ist sechs, neun, zehn Monate lang, viele Meetings, viel Investitionen. Ähm, das ist eine. So, da muss ich aber betrachten, wie groß ist denn das, den Umsatz, den ich abholen kann pro Kunde, ja, also das, die Ticket Size und natürlich denkt man, okay, bei Productlet, ja, da reicht eine kleine Ticket Size, was kommt über die Masse und bei den großen Enterprise Deals, ja, das kommt natürlich 100, 200, 500k, da lohnt sich das, da kann ich das investieren. Jetzt ich, es gibt es aber Unternehmen, da habe ich jetzt einige gesehen, ich habe ein paar drin. Ja, da ist, der Sales-Prozess war sehr komplex und anspruchsvoll, aber die Ticket Size einfach, weil die Value Proposition beschränkt war oder der Wert, der Kunde nicht mehr zahlen wollte, es waren einfach nur 50.000 oder 30.000 Euro ARR. Das rechnete sich nicht. Und das zu realisieren und zu sehen, hm, und die wunderten sich dann, dass die Customer Acquisition Cost, also wenn sie dann gepitcht haben für die Investoren, ich meine, die diligence ich sag mal, eure Kack ist, äh, Customer Acquisition Cost äh, ist, so schlecht im Verhältnis, wieso kommt denn das? Und dann guckt man sich die Sales-Setup an und den Marketing-Setup, die machen aufwendiges ABM-Marketing, ähm, äh, Enterprise-Dinners und so weiter. Ich sage, Leute, das klappt nicht mit der kleinen Ticket-Size, ja? Hm, was machen wir denn dann? Ja, da war die Frage groß natürlich. Und das
0: ist der Coffin corner ja, das ist das, das funktioniert nicht. Da kommt ihr nicht raus. Okay, ist so, so, wei so, ein, Sprung, so weit, so ja? einfach. Jetzt haben wir verstanden, koffin corner genau. ist, wenn meine Customer acquisition Cost sehr hoch ist, und mein Vertriebsprozess sehr aufwendig ist, und meine Average Contact oder Annual Contract Value relativ niedrig ist. So, so weit, so gut. Ähm, dann kommen wir mal ans Konkrete. Da gibt es ja zwei Maßnahmen. Entweder meine Vertriebskosten müssen signifikant runter oder mein ACV muss signifikant rauf. Ähm, das wäre so die Beraterantwort. Ne? Peter, aber <lacht> 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 ganz konkret, wie ähm, wie sieht denn die Lösung da aus, wenn du dich in so einer Situation befindest mit einem Startup? Also ähm,
1: in einem Unternehmen haben wir so gelöst. Wir haben einen Teil des Produktes sozusagen raus, rausgenommen oder isoliert und daraus eine so eine Art Product-Led-Trial-Version gemacht, so eine Art b strategie Das ist ja meistens so, diese Lösungen sind auch komplex und da haben wir gesagt, Leute, gibt es nicht einen Teil bei euch, der recht leicht zu implementieren ist, wo leer, schnell ein Wert geschaffen werden kann und der immer noch eine große Relationship hat, ja? Das ist zum Beispiel bei einem Vendor, der eine komplette so, eine, so eine Dokumentenmanagement-Secure-Cloud anbietet. Da haben wir gesagt, könnt ihr nicht irgendwie so ein Teil, so, eine, so, eine, so, eine, so ein, so ein File-Transfer-Tool einfach for free anbieten? Und das haben wir gemacht, auf die Webseite gestellt und bumm, da gingen dann tausende von Leads rein. Und das waren viele Kleinunternehmen, aber auch jede Woche so 10, 15 Enterprise-User, die da reinkamen. Und das war dann so ein beach win Und wir haben dann den Vertrieb darauf angesetzt und gesagt, hey, wollt ihr nicht noch mehr haben? Und haben davon da sozusagen die Vertriebsmotion ausgebaut. Und da sie schon drin waren, war das dann viel effizienter,
0: weil sie nur noch einen Upsell machen mussten und schon eine Credibility hatten mit dem Kunden. Ja. Das ist also Methode eins. Ja. Mhm. Also und du machst ein Unbundling, gibst ähm, erstmal Wert dem Kunden for genau. free und das ist dann, wenn du sagst, ein b das heißt, du hast schon mal einen Ansprechpartner in einem potenziellen Target-Account, wo du dann die Beziehung aufbauen kannst.
1: Genau. Okay. Also ich franche ja. diese product sozusagen sozusagen obendrauf, indem ich das rauskriege. Das andere war, ähm, und das ist ein etwas härtere Weg, aber ich habe es auch gesehen, dass wir sagen, wir machen diesen diesen Vertrieb, gucken wir uns jeder einzelne Element an, können wir das nicht, die Demo zum Beispiel, können wir viele Demos nicht schon standardisieren und Templates und Tools bauen, wo der Kunde selber austesten kann Dinge, ja. Und, und sehr schnell eine Value-Generation sieht. Wir haben dann teilweise die Pre-Sales-Leute, die vor Ort waren, haben wir das zusammengeführt in remote presales sales das war auch neu, dass wir gesagt haben, nee, ihr macht das von einem von einem Near show sourcing standout in Spanien aus, da haben wir dann ein, ein Pre-Sales-Team aufgebaut, die von dort aus dann per Telefon pre gemacht haben, ja, und viel von den von den Demo-Präsentationen und individuellen Piloten, da haben wir auch Tools aufgebaut, wie wir schnell eine Pilotinstallation implementieren und Rodot können. Also es war natürlich jetzt nicht so der, das hat Arbeit gekostet. Das dauerte auch fünf bis acht Monate, bis wir was hatten. Aber dann ging das auch einmal schneller und war viel effizienter. Ja? Und das dritte ist natürlich, dass, das habe ich auch gesehen, dass wir gesagt haben, Leute, wir stellen um von Direct Enterprise Vertrieb auf Partnervertrieb. Und wir hatten ein paar Partner, die das schon gemacht haben und da war die Marge natürlich sehr hoch. Aber nee, Partner wollen wir nicht. Wir wollen Vertrieb machen. Und das war so, die Mindset war so, nee, wir müssen unseren eigenen Vertrieb machen. Unser Vertrieb ist wichtig. Und der Partner lief so her und ich habe gesagt, Leute, die 20% Umsatz, die ihr mit dem Partnervertrieb macht, die sind super effizient und profitabel, weil der Partner hat natürlich Share of Wallet, der hat ein viel größeres Budget bei dem Kunden, weil er schon andere Kunden, andere Sachen dort verkauft und schon längst drin ist und, ähm, und ihr seid ein Add-on dort, also es ist nicht jetzt wie wir äh, bei Wiem und, und, und Celone, sondern es ist wirklich ein klassisches Vertriebspartnermodell, weil, der ist schon beim Kunden drin und der versteht den Partner und äh, den Kunden und kann dort viel besser erklären euer Produkt. So, was wir da gemacht haben, ist, wir haben also viel stärker auf Partnervertrieb ein Partnerprogramm aufgebaut, und das war ein, einfach ein Mindset-Change, äh, den wir dann auch gemacht haben und natürlich so Produkt so aufgebaut mit Trainings für die Partner, dass die das ähm, ausrollen konnten. Aber auch da haben wir uns überlegt, nicht jede Partner, also man geht immer gleich an die großen äh, Capgemini und, und, und die Leute und so weiter, haben wir gesagt, Leute, euer Produkt ist doch ein Produkt, was jetzt zum Beispiel mit Outlook sehr gut integriert, ja, mit Microsoft Outlook, weil es geht um um Cloud, um sichere E-Mail-Transfer und so weiter. Sucht euch bitte doch die Microsoft-Partner, die die größten, sag ich mal, Microsoft Office-Installationen treiben und das auf der Kinder. Haben. Also auch da spezifisch vorgehen, für einen ganz bestimmten ähm, äh, Channel-Typus auch reinzugehen. Und da gezielt dann die value well proposition vom Produkt anzubringen. Und das hat ihnen geholfen dann. Das hat dann wirklich also zum Schluss 50-60 Prozent Umsatz gemacht. Mhm. Partner. Wow. Das sind zwar so drei Beispiele, ja wo man ein bisschen out of the box denken muss und gucken muss, äh, kann ich was machen?
0: ja Ich hatte neulich äh, im Podcast den einen der Gründer von Lanes and Planes, eine ähm, Software, mit der man Vertriebs Quatsch, äh, Geschäftsreisen abrechnen kann, aber auch anderes Expand-Management inzwischen machen kann. Der hat gesagt, Partnermanagement funktioniert, wenn du laserfokus drauf bist, welche Partnerschaft die guten sind, welche die schlechten sind genau. und ähm, da halt auch klar Partnerschaften messen kannst. Ist das deine Erfahrung? Du, du nickst jetzt schon oder stimmst schon zu. Was sind denn die konkreten Kennzahlen oder die Werte, die ich mir angucken muss in so einer Partnerschaft und wie evaluiere ich, welcher Partner performt, welcher nicht, vielleicht auch, wie kann ich einen Partner enablen, was ist also mein ja, die Strategie, wie kriege ich Partnership Sales wirklich gut hin? Also das steht und fällt am Anfang erstmal
1: mit einer Value Proposition, nicht was ist drin für den Kunden, sondern was ist drin für den Partner, was kann der damit verdienen und dann gibt es verschiedene Motive bei Partnern, ähm, Manche Partner, ich sag's mal platt, die verkaufen eine Commodity, ja, ähm, sind von einem großen Software-Stell, ich den Namen nennen, aber so ein Commodity-Produkt und die sind eigentlich im Wettbewerb mit vielen anderen, die suchen eigentlich etwas, womit sie wieder ins Gespräch mit ihren Kunden kommen können, weil die Kunden bei ihnen einfach nur den Standard abrufen, auch mit Abrufvorträgen und die sind mehr so Distributoren und wenn man da ein neues Thema hat, was nahezu dem ist, technologisch, produktmäßig, ja, ich habe gerade erwähnt, Office, Microsoft Office und dann vielleicht so ein Add-on, der ganz spezifische Dinge adressiert, ja, Secure, Cloud oder irgendein File-Transfer-Ding, äh, dann ist das ein Thema, wo die sagen, hm, da können wir mitreden, also das ist so eine strategische Vorgehensweise, da muss man sich die Partner suchen, die dieses Produkt oder diese Produktlinie vertreiben, die inhaltlich eine, eine Joint, einem 1 und 1 gleich 3 Value Proposition erzeugen und dann versucht die Partner zu überzeugen, ähm, ist das nicht was, wo ihr mit dir ins Gespräch kommen, mit Das ist Nummer eins. Nummer zwei, Monetarisierung. Man muss natürlich eine ein, ein Umsatzgröße her schaffen, die für die auch interessant ist. Und dann geht es sehr stark, ich sage es, um Relationship auch. Ja. Ist das ein Partner, der mit sich reden lässt, der offen ist, der offen ist für neue Partner? Arbeiten die professionell im Sinne von, die haben also auch ein ganz klares Vendor-Programm, ein Vendor-Onboarding, das sind ja meistens die mittleren, größeren Systemhäuser. Ähm, sind die offen für sowas? Ähm, oder muss ich mich rumschlagen mit mit Partnern, die jedes Mal, also alles selber gemacht, gemacht haben möchten, ja, wo man sehr viel rein möchte, äh, muss am Anfang und überzeugen muss und die auch nicht verlässlich sind. So, da muss eine Vertrauensbasis erzeugen, das ist wie, fast wie im Vertrieb, im Partnervertrieb. Aber ein, ein guter Partner-Account-Manager, ein Partner-Recruiter weiß das, also da würde ich mir Leute am Markt holen, die sowas schon mal gemacht haben, gibt's ja, ähm, und vielleicht ein größeres Team auch, auch coachen können und helfen können, äh, sowas aufzubauen. Äh, aber ja, muss natürlich die Kundenbasis, das ist ganz wichtig, dieser Partner ansehen und deren Market-Fokus und ist da, ist da eine, eine Überschneidung, eine super Synergie mit den mit meinem ICP, mit meinem Kunden. Ich glaube, aus der,
0: aus der Diskussion mit den Menschen, die hier viel zuhören, also gerade Gründerinnen und Gründer von SaaS-Companies, irgendwo zwischen Seed und Series B, ich glaube, dass man, dass ich eine klare Value Proposition brauche, ist relativ einleuchtend. Dass ich eine gute Relationship mit dem Partner brauche, ist auch einleuchtend. Zu dem zweiten Teil, den du genannt hast, ich muss ein Setup schaffen, wo ich signifikant Umsatz auch für den Partner kreieren kann. Das, wie mache ich das konkret? Jetzt in dem Beispiel, wo ich einen Partner habe, der Office 365 Pakete verkauft. Ja, da sage ich mal, kann kostet eine Lizenz irgendwo vielleicht zwischen 10 und 30 Euro. Und jetzt habe ich ein kleines Add-on, was vielleicht noch 50 Cent kostet. Wie, ja. wie schaffe ich es für den Partner auch relevant zu werden? Also der, der Punkt ist, meistens sind es nicht nur 50 Cent pro also sondern meistens sind dann, weil
1: es, weil es eben keine community ist, sondern eine Speziallösung für einen bestimmten Bereich, ist es dann in der Tat vom Gesamtumsatz schon noch mal ein bisschen mehr. Aber es steht und fällt, also eigentlich, was wir gesehen haben, ist, man muss mit Leads kommen. Man muss zu einem Partner gehen und sagen, du, ähm, ich habe hier drei, vier, fünf Opportunities, die würde ich gerne mit dir bearbeiten. Und dann sagt der Partner erstmal, Moment, was? Oh, du bringst mir Geschäft. Und das ist die Antrittskarte. Also man muss ein bisschen was opfern, denn man muss natürlich eine Marge abgeben dem Partner auch mhm. in dem Modell und sagen, du, ich möchte mit dir eine Partnerschaft machen, ich habe hier drei Unternehmen, die passen, glaube ich, in dein Profil oder sind sogar, glaube ich, deine Kunden, weil die haben mir gesagt, ähm, ich habe meine meine Opportunities gefragt, arbeitet ihr mit ihrem Partner zusammen? Und die sagen, ja, wir arbeiten mit dem Systemhaus und mit dem Partner immer. Und dann geht man hin zu denen und sagt, mal dein Kunde will bei uns kaufen, aber eigentlich würde ich gerne mit dir das zusammen machen. Das ist so ein Seeding von einem Partner. Mhm. Und ein paar Partner sagen dann, nee, brauchen wir nicht, aber einige werden sagen, du. Ja, lass uns mal hören, das ist ja interessant. Und das ist so die Eintrittskarte. Aber das Schwierige ist ja, die Partner, die warten ja nicht drauf, dass ein Startup vorbeikommt und sagt, hey, ich habe hier was Tolles, können wir einen Umsatz machen. Ja, wir haben bis jetzt nur 100 Kunden und ja, wir wollen noch mit euch die nächsten 500 Kunden holen. sagt der Partner, du, danke, wir hatten fünf Anrufe letzte Woche. Aber wenn ihr mit konkreten Opportunities kommt, und das ist meistens dann so die innere Hürde und ja, da muss man dann Opportunities, wo man schon glaubt, der ne, Vertrieb will natürlich den ganzen Umsatz abholen, dann sagt Leute, ich gebe euch die Marge, und ihr verdient was dran an den Kunden. Und dann hat der Partner gesagt, oh, da haben wir gut Geld dran verdient. Vielleicht auch ein bisschen Implementierung. Lass uns das doch wiederholen. Und dann gebe ich nächstes Mal vielleicht ein paar Leads rüber. Und, und so baut sich das auf. Also man fängt mit so einem Seeding an, mit so einem Anfüttern. Ja.
0: ja. Okay, und man muss eben das Ego loslassen, dass man gar nicht alles selber closen muss dann, sondern auch sagen kann, okay, wir generieren die Leads und ihr macht dann das Closing und die Implementierung.
1: Das und ja. der Verzicht auf die Marge, die 30 Prozent, die man eben abgeben muss bei den Opportunities, die man sich schon sicher wähnte. Und das ist natürlich ein Investment. Das ist erstmal ein
0: Umsatzverzicht für den ja. Teil. Das ist muss man dann machen. Du hast jetzt 30 Prozent so aus dem Hut gezaubert, aber ist 30 Prozent eine Marge, die üblich ist im Vertriebspartnergeschäft?
1: Also, man hat natürlich irgendwann mal so Programme, die, wenn man mal groß ist, kann man sagen, wir haben so ein Einsteigerprogramme, da gibt es erstmal 10, 20 Prozent und nachher dann, je nachdem, wie viel Umsatz die uns macht, aber am Anfang würde ich sagen, unter 30 Prozent würde ich nicht die Diskussion anfangen, wenn ich so ein Seeding, so, in, so ein Startup bin in, in der, in der AB ähm, Größenordnung, äh, was du sagst, Seed Funding, A-Funding, da würde ich schon mit Offen reingehen und sagen, manche Partner werden sagen, nee, gibt uns 50 Prozent und da
0: muss man flexibel sein, ja. Das ja. ist die Eintrittskarte erstmal für nachher mehr. Alright. Und ist es beim Partnermanagement, kann man eine Opportunity auch an mehrere Vertriebspartner geben oder ist das ein No-Go und man muss sich für einen Partner entscheiden, an dem man einen Lead gibt?
1: Ähm Besser ist es, immer einzugeben. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir machen es dann alle, aber dann ist es auch transparent. Aber dann hat man natürlich Partner, die sich gegenseitig dann unterbieten und am Anfang würde ich es nicht machen, weil man will ein Vertrauensverhältnis aufbauen, man will gucken, wie das funktioniert und wenn man gleich von Anfang sagt, du, eigentlich bist du mir gebe ich die Opportunity, gebe ich an alle und dann lasse ich euch mal gegenseitig da antanzen und und das ist am Anfang nicht gut. Das kann man machen, wenn man in einer sehr starken Position ist schon. ja Und Market Leader in der Kategorie ist dann, kann man sagen, hey Leute, sorry, die Kunden wollen mit allen reden. Aber am Anfang würde ich das nicht machen. Am Anfang würde okay, ich das finde ich cool, Peter,
0: weil es ganz greifbar, ganz konkrete Tipps sind. Äh, wenn ich eine pa Vertriebspartnerschaft anstrebe, ähm, dann glaube ich, ist das genau das Handwerkszeug, mit dem ich mal reingehen kann. Also ein geeigneten Partner, den ich sehr gut researche, aussuchen, dass ich verstehe, wer sind die Kunden des Partners, passt das zu meinem ICP, dann mit konkreten Leads hingehen und auch einen signifikanten Teil meiner Marge bereit zu sein, abzutreten. Ja, sehr, sehr konkrete Hinweise, finde ich cool. Du hattest, du hattest im Vorgespräch noch eine Story erwähnt, auf die ich auch gerne nochmal eingehen würde. Da ging es um Marketing und Sales, ja, die, die Love-Hate-Relationship. Und den Connect oder Disconnect, der da auch entstehen kann. Und da wolltest du gerne nochmal in ein Beispiel reingehen ähm, und uns mal ein bisschen an die Hand nehmen, wie man da äh, am besten mit umgeht.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine... Jetzt gerade auch in dieser Zeit ist Marketing natürlich immer und war auch schon immer, was ist der Return of Marketing Investment? Wie viel macht ihr denn? Wie viel tragt ihr überhaupt bei zum Geschäft? Und was Marketing dann klassischerweise macht, wir haben ja den Funnel, SQL, MQL und so weiter. Das sind die Leads, die werden übergeben an SDAs. Die rufen dann an und dann wird das getaggt in den meisten Fällen als Opportunity Generated von Marketing. Dagegen steht dann ich sage in der Tat, dagegen häufig, nee, und das sind die Opportunities, die kommen von Outbound, die machen wir als BDA, SDA, weil wir Outbound machen, da hat Marketing gar nichts mit zu tun gehabt, und das ist dann die Outbound-Generated-Pipeline, und dann gibt es noch vielleicht ein Partnerlet und eine von dem Account-Executive getriebene Pipeline, so wird ja meistens die Pipe-Generation-Attribution gemacht, und Marketing kann immer sagen, ja, das ist die Pipeline, die wir gemacht haben, so viel SQL, MQL, das ist damals Marketing-Investment, und erstens, Sehen wir dann häufig, dass wenn man das gesamte Marketing Investment gegen die paar Opportunities dann fährt, die vom Marketing kommen, das ist dann relativ teuer. Wenn man eine Gesamtkostenanalyse macht, der ganzen Outbounds mit dem SDAs, also wirklich die Kosten der gesamten SDA-Mannschaft mit der Pipe äh, analysiert, dann ist auch Outbound sehr teuer. Was aber hinten rüberfällt, ist eigentlich so eine, eine Möglichkeit, Zusammenzuarbeiten. Und das haben wir gemacht, schon damals bei Microsoft angefangen. Das haben wir dann später auch bei Salesforce wiederholt. Das nenne ich so ein bisschen so Signal Detection ähm, Demand Generation. Was ist
0: Signal das? Detection Demand Generation? Peter, klär uns auch, was das ist.
1: Ja, also, das sage ich jetzt nicht, weil ich Elektrotechniker bin, sondern einfach äh, ist ein Begriff, der wirklich auch schon gebraucht wird. Also, ich verabschiede mich von diesem klassischen Hardcore MQL, SQL äh, Schwellen und dann Übergabe, sondern Marketing. BDR und Vertrieb setzt sich zusammen und wir identifizieren unsere Zielaccounts, -Ziel Zielpersonas. Ja, was das? Ich verkaufe eine, eine Personalsoftware, ja, ich bin jetzt Personio oder ich bin jetzt ein Personal- und Recruitment-Software-Vendor, ja, okay, alle Talent-Acquisition-Direktoren, ja, die ich auf LinkedIn finde. So, jetzt können wir natürlich sagen, Marketing, okay, du beschallst die jetzt und wir warten mal, was für MQLs ihr treibt. Parallel gehen BDRs auf die zu. Was wir gemacht haben bei Microsoft, das war jetzt nicht Personalsoftware, was anderes, aber auch Business Application, wir haben gesagt, okay, was ist die Liste der, der 5000 Target-Accounts, die wir haben? die haben wir alle ins CM hochgeladen und beim Marketing haben wir angefangen, dann alle, alle Signale, die wir bekommen, das heißt, Webseitenbesucher, die wir mit bestimmten Tools identifizieren konnten, natürlich gated Content downloaded, Event Teilnahme, ähm, E-Mail, e auch, auch schon, wenn sie auf einen Newsletter auf eine E-Mail sich irgendwie registriert haben oder auch nur geöffnet haben oder gelesen haben, also jedes Marketing-Signal, Engagement Signal, was wir im Marketing ja heutzutage detektieren können, ja, Oder auch im Retargeting, haben sie auf ein LinkedIn Dingen haben sie geklickt, ein Video haben sie gesehen, das haben wir
0: alles reingespült <lacht> ins CRM das heißt, System das, uh, Account Account based gemacht. Account Based Marketing quasi? Welches CRM habt ihr da im Einsatz? Ähm, ähm, wir hatten bei Microsoft
1: natürlich Microsoft CRM in seinen Einsatz. Wir hatten bei Salesforce Salesforce im Einsatz. Das geht aber auch bei HubSpot. Das geht, über, das geht mit allen CRM-Systemen. Man muss nur die Integration schaffen mit seinen Marketing-Plattformen. Da kommt der Marketing-Tech-Stack natürlich, spielt eine Rolle. Aber ich habe Unternehmen gesehen, die haben zum Beispiel HubSpot getrennt von Salesforce. Das heißt, der Vertrieb sieht gar nichts, bevor Marketing in MQL fertig schon paketiert rüberschiebt ins CRM-System. Aber die sehen alles nicht, nichts, was davor passiert. Und auch die BDAs nicht. Sollen sie auch nicht, weil Marketing möchte natürlich claimen, Hey, das ist unser MQL. Den haben wir dir sozusagen richtig fertig schon <lacht> serviert auf dem Teller rübergebracht. Was würdest aber runterfällt, würdest du das
0: empfehlen? So ein äh, zwei CRMs in einer in einer nein, Company? Nein, das ist ist Mittlerweile sind die Plattformen so integriert, entweder mache ich Salesforce mit
1: Palo oder ich mache HubSpot, auch als CRM-System. Das kostet auch viel Geld, also für ein Startup, äh, sag ich mal, in der AB-Runde zwei S Systeme sich zu leisten, das ist schon, muss man schon gut,
0: gut profitabel sein. Ja. Wäre, ähm, wäre, meine, wäre meine nächste Frage gewesen, ab welcher, also nicht zwei, nicht zwei CRMs, sagen wir mal, ein CRM ist für die meisten Unternehmen mm -hmm. natürlich sinnvoll und Account-Based Marketing in der äh, Struktur, wie du es gerade beschrieben hast und wirklich diese Signale zu tracken, Ab welcher Größe kann ich mir das denn ähm, erlauben? Ist das was, was ich mit einem dreimann team aufbauen kann? Ja, oder brauche ich da man. eine etwas komplexere Orga oder größere Organisation? Schon? Ähm, ich glaube, man kann früh anfangen. Es hängt mehr davon
1: ab, was meine Go-To-Market, wenn meine Go-To-Market eine ist, wo ich sehr zielgenau mir schon die besten Accounts, definieren kann, ja. Es gibt Firmen, die verkaufen, ich habe es gerade mal gesagt, so Commodity, also E-Mail braucht jeder, ja. Eine Cloud-Security-Backup braucht jeder irgendwo. Also da, da mache ich wirklich inbound. Wenn ich aber jetzt eine Lösung habe für eine bestimmte, für ein bestimmtes Kundenprofil, ja, zum Beispiel jetzt, um beim Beispiel Talent-Recruitment zu bleiben, ja, ich habe eine Lösung für Talent-Recruitment, ähm, die eigentlich nur für Firmen ist, wo ich auch einen Direktor oder einen VP Talent-Recruitment habe. Und da sage ich, Leute, ihr könnt auf LinkedIn gehen und ihr könnt die, die, die Talent Recruiter, angenommen, es ist nur Deutschland, ja, gucke ich mir an, wie viele LinkedIn-Profile mit VP oder Head of Talent Recruitment gibt es in Deutschland, bei wie vielen Firmen, die kann ich mir alle, da, da hole ich mir ein paar Studenten und die hacken das wirklich in mein CRM-System rein und wir versuchen, die E-Mails rauszufinden und, und dann haben wir die, die Personen, genau diese Kontakte schon im CRM-System. So, was Marketing dann macht, ist, wir machen dann Target-Marketing an diese Leute, ja, Kampagnen, E-Mails auf LinkedIn, vielleicht paid Paid-Ads und, und, und Thought-Leadership-Ads genau mit dieser Audience. Ähm, und das ist jetzt wichtig. Technisch verbinden wir das jetzt mit dem, mit dem CRM-System und das ist das Allerwichtigste. Dem Vertrieb und dem Media-Teams, für die gibt es dann, das kann man aufsetzen in den CRM-System, eine Art, eine Art Signallampe. Ja, Der geht also morgens, wenn er reinguckt, kann er schon sehen, wo in seinem Target-Account-Batch, den er hat. Ja. Jeder Vertriebler hat ja dann so 100 oder 50 Accounts, die in seinem, in seinem Territory, in seinem in seinem Batch sind, wo hat sich plötzlich was getan? Und dann wird also diskutiert und abgestimmt zwischen Marketing und Sales. Sie haben gesagt, okay, welche Signale wollt ihr sehen? Wollt ihr sehen, wenn er einen Demo Request macht, das ist High Intent, sofort drauf, ja? Wenn er nur ein Webinar runterladet, das ist klassisch kein MQL, aber vielleicht seid ihr gerade im Gespräch mit dem schon über eine Inbound Motion, die der, die der äh, äh, BDA angestoßen hatte und plötzlich sehen die Connection, Moment, der hat ja da geguckt, bevor ich meinen Outbound gemacht habe, also ich, oder ich habe nächste Woche mein Outbound geplant, dann connecte ich das. Das ist die Zusammenarbeit, die hinten hintenrum rüberfällt, wenn man nur diesen MQL-Funnel hat. Also, das weil das geht ja Hand in Hand. können Diese Trennung ist ja Quatsch eigentlich, denn die Kunden sind ständig online, gucken was und sehen was auf LinkedIn, äh, sehen ein Newsletter und dann kommt ein Inbound-Request oder sprechen mit Sales, das ist ja nicht mehr so ein linearer Funnel. So, das heißt, wir tragen dem eigentlich Rechnung und bauen so eine Signal-Detection auf und was wir gemacht haben, ist, wir haben also dann im Vertrieb abgestimmt, bei welchen Signalen reagiert wer wie schnell? Und welche Art Signale wollt ihr sehen? Und da haben wir experimentiert und der Vertrieb hat dann gesagt, hm, wir haben festgestellt, die Webinar-Dinger, das, nee, taugt nichts. Aber wenn der da auf deinem LinkedIn was ähm, geliked hat, geschert hat, das sind Leute, die wirklich interessiert auch mal im Gespräch waren, ja? ja. da muss man, das hängt jetzt von der Audience ab natürlich, ja. Aber was ich eigentlich adressieren möchte, ist, trennt diese diese hört mit dieser strikten Trennung auf und lasst, versucht so einen integrativen Ansatz zu machen, wo BDA und Vertrieb und Marketing zusammen drauf schauen, wie ist die Response von der Target Audience auf ganz verschiedene Maßnahmen, holistisch und wie können wir so eine Art Priorisierungswarn-Alert-System aufbauen, wo dann der Vertrieb oder der, der BDA sieht, ach, da tut sich was. Ich gehe jetzt primär auf die los. Ich kann priorisieren. Das hilft dem Vertrieb und den, den, den BDAs, zu priorisieren und, und, und zu customizen auch ihren Outreach natürlich. Hey, ich habe gesehen, gestern hast du die Newsletter geöffnet. Wie fandst du eigentlich das Thema? Ich habe mir noch ein paar weitere Dinge, ja? ein paar weitere Unterlagen, Bist interessiert. Das ist viel besser als natürlich so ein Cold-Outbound. Ja? So haben wir es dann gestaltet und die
0: Conversion-Rate ging hoch dann. Und wenn du sagst, Marketing und Vertrieb sollten das gemeinsam arbeiten, ist das dann eher etwas Datengetriebenes, wo du einmal festlegst, welche Signale wollt ihr in welcher Intensität sehen oder ist das ein physischer oder ist das ein Meeting, wo man tatsächlich sich zusammensetzt und Account für Account durchgeht und priorisiert?
1: Ähm, also wir haben es nochmal so gemacht, wir haben... Wir sind als äh, in einem Meeting sind wir immer durchgegangen, sag ich mal, die, die gesamte Datenlage, also im Marketing haben wir erstmal geguckt, schaut mal, wir bieten euch die Möglichkeit. Wollt ihr das? Das war Stufe 1. Ja, doch, super spannend, wollen wir sehen. So, das sind die Signale. Welche Actions würdet ihr machen? Weil das sind die Kampagnen, die wir da draußen haben. Wir machen also das, wir machen E-Mail, wir machen Search, wir machen eine Demo, wir pushen ein Webinar, wir haben ein Event, da, 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 Und das sind die Signale, die ihr sehen werdet. Findet ihr gut? Ja, finden wir gut. Okay, jetzt lasst uns mal in zwei Wochen gucken, wer hat wie reagiert und Interessanterweise Dinge, nicht nur Leute, mit denen Sie gerade sprechen, in Opportunities, sondern auch Leute, mit denen Sie noch hätte sprechen wollen, sind schon aktiv. Okay, was ist eure Planung, was wollt ihr für Actions machen? Also man hat eigentlich eine regulare Cadence, wo man mit dem Vertrieb abstimmt, wenn ihr das und das seht an Signalen, was wollt ihr machen und könnt ihr uns sagen, was das Output Outcome war von euren Aktivitäten, von euren Follow-ups? Könnt ihr uns zurückspiegeln, was am besten funktioniert hat? Lasst uns mal was Neues probieren. Wir haben die Idee zum Beispiel, in Thought Leadership einen Podcast zu machen. Und wir sagen euch, als Signale spielen wir euch rein, wer von euren Target-Accounts hat sich den Podcast angesehen oder ein Recording angesehen? Wollt ihr das mal sehen? Machen wir. Okay, guck mal, die zehn haben das es gemacht. Macht man Follow-up. Und so experimentiert man gemeinsam eigentlich, welche Signale soll man kreieren, welche Touchpoints soll man kreieren und pushen, weil welche kreieren die besten Conversions oder Gesprächs, Sage ich mal Starter, Conversion Starter, ja, Conversation Starter und Sparks. Und das erfordert natürlich, kann ich den ganzen Vertrieb damit rein. Man hat meistens vom Vertriebsteam, je nachdem wie groß es ist, dann ähm, ein, zwei, die dann das reintragen in das Team oder man hat zwei, drei erfahrene so Sparring-Partner, die rotieren auch, aber so entsteht ein Dialog über diese Dinge und nicht nur Marketing bastelt was, schiebt FQLs rüber und Sales sagt, hm, die
0: GIMPQRLs converten, nicht nur 5%
1: bringt nichts, was Klar. ja der Klassiker ist.
0: So. Ja, das heißt, das heißt, es sollte aber eine Person sein, die irgendwie das Marketing-Team führt und eine Person, die das... Sales-Team führt, aber gleichzeitig auch noch einen Bezug hat zu Kundengesprächen und weiß, was wirklich konvertiert Absolut. Also eigentlich Vertrieb
1: und Marketing Leitung zusammen. Die, die ja. das moderieren das Meeting. Genau. Und und regelmäßig. Und im Startup jetzt, die größten, irgendwie die wir sprechen, ist das eigentlich ein Muss. Das ist so ein weekly ein Weekly Stack in Das muss man machen. Und dann lernt, auch, dann lernt vor allen Dingen auch Vertrieb, was macht ihr im Marketing? Was kommt die nächsten zwei, drei Wochen raus? Was treibt ihr in Aktion? Das sind viel stärkere Connection. weil häufig ist es ja so, das sind zwei Silos und die beugen sich. Ist, so. ist das wirklich noch so, ja? Die also häufig, siehst du das, ich, siehst du das tatsächlich seh, noch häufig, ich, dass es ich, so immer geht. noch Ich sehe es immer noch häufig so, es ist so. Ähm, gar nicht mal mental, das ist einfach so, weil die, weil die sich, so, die sind so gegoat, die haben dieses Modell im Kopf, Marketing muss Lead generieren, muss Leads generieren, drüber schieben man BDAs und dann versuchen sie in ihrem Remit das zu optimieren, in ihrer Blackbox sozusagen, aber dieses gemeinsame, hey, das ist nicht nämlich schwarz und weiß, entweder MQLs oder gar nichts, ja, sondern da gibt es eine ganze Palette von Interaktionen mit mit mit, mit Target-Accounts und, und, und Kontakten und das ist nicht schwarz-weiß, ja, aber Vertrieb muss da auch drauf gucken oder die BDAs sollen da drauf gucken und volle Sichtbarkeit haben und auch selber entscheiden können, wann wann schalte ich mich ein, ja, wann gehe ich rein und das ist dann nicht mehr, ist das dann Marketing-Driven-Opportunity oder nicht, das ist dann egal, weil das Target-Setting für Marketing ist dann auch in dem Fall, Pipe Generation, ja, und nicht mehr, hm, was ist der Marketing-Anteil davon? So also diese, da ist der Marketing-Anteil von der Pipe Generation und hier ist der Anteil, der vom Vertrieb kommt, das wird dann aufgehoben, weil dann idealerweise, und das war ich auch bei Salone zum Beispiel, ich war responsible, ich hatte ein Target für die gesamte Pipe Generation, egal von wem sie kam, ja, mein Themen. Also das ist auch mal wichtig, als das ist ein Mindset-Shift, der da stattfinden muss, dass man sagt, dann Marketing du, Marketing, du bist ab jetzt verantwortlich für die gesamte Pipe Generation. Fertig aus, egal von wem sie kommt und du musst alle unterstützen, dass Pipe kreiert wird. Und dann denkt, hört man, dann ist
0: MQL völlig egal und SQL, weil man dann holistisch dran geht. Cool, verstanden. Ähm, Peter, danke für die für die Einblicke aus der Zeit. Jetzt sind wir nochmal äh, gut durchgegangen, die Reise, die diversen Stationen durchlaufen, die, äh, die du so genommen hast. Eine Sache, die ich natürlich noch fragen muss, ist, auch in Bezug auf die Stationen. Wo machst du denn Stationen in München, wenn du mal lecker essen gehen willst? Ähm, wir würden nämlich abschließen mit unserer Restaurant-Empfehlung. Also ich mache den Theresa sehr gerne. Ich glaube, Max Vorstadt ist da so mittendrin. Okay, und was erwartet mich da?
1: Ähm, ein ziemlich cooles Restaurant und mit sehr interessanten, äh, ja, viel gegrillt, ja, gutes Fleisch. Ähm, die haben auch eine Bowlingbahn nebenan.
0: Man also, muss Kegelbahn, ja.
1: Also ziemlich gute Stimmung und extrem gute Küche
0: ist schon. Okay, schon cool. Theresa Grill in ja, München weiß, äh, ja der Max Vorstadt. Super. Alles klar. Trifft man dich auch ab und zu da, Peter? Ja, ab und zu schon. <lacht> sehr gut. Dann danke ich dir für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, wieder hören und bedanke mich bei allen fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, Janis, hat mich gefreut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die genauso viel Leidenschaft für das Thema Go-to-Market und Software-Sales haben wie Peter, dem möchte ich unbedingt empfehlen, sich jetzt noch eins der letzten Tickets für den Artist Circus zu sichern. Der Artist Circus ist unser Festival für Software-Sales und Customer Success am 19. April in Berlin. Es gibt ein picke-packevolles Programm und eine Afterparty, die, glaube ich, ganz gut werden könnte. Mehr Infos dazu gibt's auf artist-circus.com. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao.